0: Buenas noches, querida gran familia de Radio María. Estamos en la novena de la Inmaculada, patrona de España, especial patrona de los jóvenes. Por eso, bajo su mirada, en su corazón inmaculado, a nuestra madre le confiamos todas vuestras intenciones, sin duda, especialmente a los jóvenes. Por eso, comencemos, como siempre, poniendo en el corazón de la Virgen esta oración, esta intención. ...vamos a estar con vosotros en Protagonistas los Jóvenes.
2: María Inmaculada, Madre Joven y Madre de la Juventud... ...acoge las oraciones de todos los jóvenes... ...que nos ponemos ante ti... ...acoge nuestras dudas, acoge nuestras dificultades... ...acoge nuestra fe... ...somos la esperanza en el presente de la Iglesia... Somos el rostro que tiene que hacer visible la misericordia de Dios en nuestro mundo. Si tú nos acompañas, no caminaremos nunca solos. Gracias, Madre.
0: nosotros al sacerdote Valentín Aparicio, un verdadero youtuber y sobre todo sacerdote de Jesucristo, de nuestra archidiócesis de Toledo, profesor de Sagrada Escritura y conciliario, conciliario de la Acción Católica General en nuestra diócesis. Le hemos invitado esta noche en protagonista los jóvenes porque así de directos empezamos diciendo os venís a Córdoba, Sí, os hablamos desde Toledo, pero os venís a Córdoba para una convivencia, bueno, lo habéis titulado Navidad 2.0. Eh, así nos lo van a contar esta noche los jóvenes, así nos lo cuenta el padre Valentín. También está con nosotros Fran, que es del Equipo Nacional de la Acción Católica. Y bueno, pues eh, con nosotros están también a través del teléfono Ana y Gufi. Vamos a escucharles, vamos a compartir, porque esto es la propuesta que os hacemos en esta noche, a través de Radio María para toda España y para todos los que nos oigan. Eh, la invitación a conocer la acción católica, a entrar en el, la intimidad con Jesucristo, en su corazón, en este año tan especial, a compartir la fe a través de la realidad de la acción católica. Y cómo no, pues eh, nada más y nada menos que en estos próximos días, en plenos días de la Navidad. ...del 28 al 30 de diciembre, si Dios quiere... ...Valentín, buenas noches... ...buenas noches... ...bueno, te están escuchando, pues mucha gente... Eh, ...preséntanos esa convivencia, háblanos de eso de Navidades 2.0...
3: ...bueno, eh, las Navidades, eh, yo recuerdo una frase que solía decir mucho Benedicto XVI... ...y es que el tiempo de vacaciones es un tiempo para relajar el cuerpo... ...y fortalecer el espíritu, ambas cosas... Entonces, eh, siempre es bueno, sobre todo para jóvenes eh, en estos días que uno deja un poco escuela, trabajo, instituto, universidad, lo que sea, pues eh, aprovechar también para crecer, sobre todo en un tiempo fuerte como es la Navidad, crecer interiormente y que no se pasen dos semanas, que dura nada más el tiempo de Navidad y al final todo resulte estéril, no deje ningún pozo espiritual. Por eso los jóvenes de Acción Católica de Toledo nos unimos también a los jóvenes de Acción Católica de la Diócesis de Córdoba para compartir unos días juntos y, sobre todo, centrarnos también en la figura de San Juan de Ávila. Montilla se encuentra apenas a media hora de Córdoba y allí tenemos una figura estelar, porque el Papa Benedicto XVI lo nombró eh, doctor de la Iglesia, San Juan de Ávila, y es una figura... Ciertamente por descubrir uno de los grandes santos españoles, yo creo que ayuda siempre mucho a los jóvenes el testimonio de otros jóvenes, de ahí el salir de la diócesis de Toledo, unirnos a Córdoba, además una diócesis que trabaja genial en la pastoral juvenil. ...y que históricamente siempre ha estado muy ligada... ...con nuestra diócesis de Toledo... ...este año han llevado eh, los jóvenes de Córdoba... ...mil noventa jóvenes a Guadalupe... ...a nuestro santuario de Toledo... ...y siempre yo recuerdo cuando... ...estaba de sacerdote al lado de Guadalupe... ...colaboraba con la logística... ...de las peregrinaciones de Córdoba... ...de ahí que bueno pude hacer amistad con muchos sacerdotes de allí, siempre nos hemos sentido en Córdoba como en casa, y bueno, vamos allá, la oferta cultural de la ciudad es increíble, pero sobre todo buscamos una eh, experiencia genuina, espiritual. Eh, de hecho, vamos a tener un montón de actividades interesantísimas, por ejemplo, con Jesús Cabello, ...que ahora también es eh, muy famoso porque ha salido en un vídeo eh, de Rom Reports... ...tiene una experiencia eh, de conversión y de vida cristiana alucinante... ...y es un cantautor con canciones muy famosas y, bueno, un gran testimonio... ...y también eh, nos va a echar una mano su hermano, eh, Pedro Cabello... ...que es formador en el Seminario de Córdoba y, curiosamente... Eh, bueno, se lo tiene bien ganado, bien merecido, es de los mejores especialistas de San Lucas en España, del apóstol, bueno, el evangelista San Lucas, el Evangelio. Y puesto que es San Lucas el que nos cuenta la Navidad y los relatos de la infancia de Jesús, pues eh, Pedro, que fue también delegado de Jóvenes de Córdoba, pues nos va a hablar, vamos a tener catequesis formativas con él, reunión por grupo, bueno, todo. Convivencia, oferta cultural, conocer las huellas de los santos eh, y testimonio, a lo
0: grande. Bueno, así arranca el Padre Valentín, Aparicio, así de fuerte y de directo. Bueno, eh, está con nosotros a través de Radio María Ana. Buenas noches.
4: Buenas noches.
0: Bueno, Ana, bienvenida y gracias, porque esto es lo que tiene la Radio de la Virgen, que aunque no podamos estar en el mismo estudio, estamos en la misma sintonía. Y bueno, pues te hemos pedido que tú, que eres responsable de los jóvenes de la Acción Católica General en Córdoba, pues cuentes a los oyentes de Radio María eh, qué convivencia estáis preparando con los de Toledo.
4: Pues como ha dicho Valentín, estamos preparando con un grupo de voluntarios de, de la Acción Católica General una convivencia no solo para acoger a los jóvenes de Toledo, sino para que los jóvenes de Córdoba convivamos esos días con ellos, nos unamos más nos unamos más en Jesucristo y vivamos, nos, vivamos más nuestra diócesis, nuestra ciudad, visitamos Montilla viviendo la, la experiencia de San Juan de Ávila. Se dice de, de esta localidad que Montilla fue la escuela donde aprendieron a ser santos los santos que hay en el cielo y entre ellos el maestro de santo de San Juan de Ávila que además hemos tenido nuestro trienio jubilar eh, los años anteriores aquí en la diócesis un santo que además es patrón de, del clero español y al que nuestro obispo don Demetrio de Toledo también tiene, tiene mucha devoción y nos ha enseñado a tener mucha devoción. Y la verdad es que lo estamos preparando con muchísima ilusión.
0: Bueno, eh, de la convivencia seguiremos hablando, porque bien merece la pena darlo a conocer. Pero habéis vivido eh, este fin de semana también un encuentro muy especial para los acompañantes. Está con nosotros Fran Ramírez, del Equipo Nacional de la Acción Católica... ...y bueno, pues él ha estado allí con vosotros... Eh, ...vamos a contar a los oyentes de Radio María... ...el marco, eh, pues bueno, porque... ...muchas personas pueden haber oído de la Acción Católica... ...pero no saben el hoy de la Acción Católica, ¿verdad Fran?
5: Sí, buenas noches don Emilio... ...el hoy de la Acción Católica está lleno de esperanza... ...de ilusión, de alegría... ...y de gratuidad... ...precisamente este año cumplimos 10 años... ...se cumple 10 años de la... ...refundación de la Acción Católica en Acción Católica General... ...difundiendo este proyecto absolutamente parroquial, diocesano... ...un proyecto para toda la vida basado fundamentalmente en esos equipos de vida... ...donde vemos, donde juzgamos, donde actuamos, donde celebramos la fe... ...conocemos la fe y vivimos la fe. Como bien decías, pues este fin de semana en esta difusión del proyecto... ...que nos lleva por todos los rincones de España hemos estado en Córdoba... ...que nos han tratado genial, por otra parte. Y hemos estado en una, en una convocatoria que hicieron a tres bandas la Acción Católica General la Escuela de Ocio y Tiempo Libre Gaudium y eh, la Delegación de Juventud, para formar acompañantes en clave del proyecto del proyecto pastoral de Acción Católica General. Estuvimos toda la mañana y toda la tarde, un grupo de entre, yo diría que unas 80 personas, que me lo corrobore Ana, con ilusión, intentando en torno a, al texto de los discípulos de Maud poniendo un... Un, una, una clave evangélica para luego rematar ya en el día a día de los grupos y de los equipos de vida de niños, de infancia y de jóvenes fue una, una convocatoria pues, muy gratificante donde la, donde la gente vio lo necesario que era vivir la fe en comunidad para caminar juntos, lo importante que es ahora caminar juntos, independientemente de las sensibilidades, de los ritmos de, de los gustos al fin y al cabo, caminar juntos para al final ser discípulos misioneros de este mundo necesita cristianos, niños, jóvenes y adultos que vivan la fe en sus parroquias para ser discípulos misioneros y transformadores del mundo.
0: Eh, Fran, eh, viendo
5: las imágenes
0: que habéis publicado a través de las redes sociales y que la diócesis de Córdoba también ha publicado, esa primera escuela diocesana de acompañantes de niños y jóvenes, es impresionante porque a veces puede haber personas que piensen en la acción católica como, bueno, pues una cosa valiosa que existió, que existe, pero bueno, pues de la que forman parte gente ya mayor. Pero solo con ver la imagen de lo que ha sido esta convivencia este fin de semana… Eh, en el centro de Magisterio Sagrado Corazón con el, con el obispo don Demetrio Fernández bueno pues eh, solo ver esta imagen uno dice bueno aquí no solo hablamos de historia estamos hablando de una realidad que está acompañando a mucha gente de hecho hay muchas parroquias ¿verdad? en la diócesis de Córdoba que tienen la acción católica
5: es que el proyecto de la acción católica que surgió como decía en el 2009 es un proyecto absolutamente renovado solo tienen... Nuestros oyentes que seguirnos en las redes sociales, en el Twitter, en el Facebook, en Instagram, para ver que, que las actividades de la Acción Católica están llenas de jóvenes y de niños. Y no es una cuestión de que los adultos eh, no sean válidos, ni muchísimo menos. Mm -hmm. Tienen el pozo de nuestra fe y nos, y nos marcan el camino, pero sí que es cierto que se está renovando. O sea, la necesidad en las parroquias de que los cristianos, independientemente de su edad, vivan la fe en torno a comunidades de vida. ...es algo acuciante, o sea, la demanda es impresionante... ...nosotros no paramos de viajar, este fin de semana ha sido Córdoba... ...el anterior fue Huelva, Ciudad Real, Valencia, eh, eh, Orense, Barcelona... ...yo he estado en un montón de sitios en apenas dos meses y medio... ...y no ha sido por nuestra propia voluntad, sino por esa solicitud de las diócesis... ...que ven que sus parroquias se tienen que articular en torno a comunidades de vida... ...para realmente hacer ese discipulado misionero dentro del corazón de los jóvenes... ...de los adultos y de los niños... Para ser cristianos en el mundo no queremos cristianos que cambien la realidad de la política, de la economía, del deporte, de la juventud, del ocio, de la cultura. Pues tenemos que hacer esos cristianos que se formen a raíz de, esos, de esas comunidades de vida en sus parroquias. Yo creo que la acción católica ofrece algo para todo el mundo y ofrece algo para todas las edades y ya le digo, absolutamente parroquial, indistintamente de los ritmos que tenga cada parroquia. Uh -huh.
0: Ana, cuéntanos un poquito tu testimonio de la vivencia de este fin de semana allá en Córdoba.
4: La verdad es que fue un momento en el que reflexionar sobre qué tipo de acompañantes somos y de verdad que si estamos somos conscientes de que lo que nosotros estamos tratando no son grupos de una hora, hora y media, sino que son personas que es terreno sagrado y que nos tenemos que descalzar como Moisés, cuando vio la zarza que ardía y no se consumía. Es un, ha sido un momento de, de poner nuestra vida al servicio de esos grupos de vida que decía Fran, que, que ha dicho muy bien, 80 personas que han planteado su vida al servicio de niños y de, y de jóvenes. Nosotros no es la primera, es la primera que hacemos junto con, con Gaudium y Delegación de Juventud, pero es la un tercera escuela de acompañantes que, que llevamos a cabo en Córdoba, porque de verdad estamos muy comprometidos con el... Con los grupos de vida, con el sentido de nuestra vida, de, de, de que estamos tratando con personas que nosotros somos, no son nuestros niños, lo decíamos mucho, no son nuestros niños, nuestros jóvenes, sino son los jóvenes, los niños de Dios, y que somos responsables de ese camino y de estar a su lado, como Jesús con los discípulos de Maúl.
0: Eh, Ana, por, por ayudar a los oyentes de Radio María, ¿puedes hacer una descripción ahora mismo de.? ¿Qué está suponiendo la acción católica para la renovación eh, pues del compromiso de vida y también para la evangelización y el acompañamiento de niños y adolescentes y jóvenes en la diócesis de Córdoba?
4: Lo que está suponiendo es, es un fortalecer el compromiso de vida del cristiano. Es fortalecer nuestra vida, en, como decía Fran, en grupos, en grupos de vida, valga, valga la redundancia, y salir al mundo siendo cristiano comprometido. No cristianos que vamos a misa o a un grupo una vez a la semana, sino cristianos 24 horas al día, 365 días al año. Cristianos que se comprometen, cristianos que encuentran esa misión que Dios tiene en el corazón pensada para ellos, que se comprometen a hacer lo que Dios sueña de ellos. Y, y la verdad es que hay muchas parroquias que están confiando en este proyecto cada vez más, cada vez más niños, jóvenes y adultos. ...que son laicos de parroquia, que no tienen un carisma propio... ...y se ponen al servicio de sus parroquias... ...y al servicio de la evangelización de las periferias... ...como nos decía el Papa.
0: Bueno, pues eh, esta descripción nos ayuda... ...queridos oyentes de Radio María... ...pues para situarnos en el marco en el que estamos esta noche... ...en Protagonistas los Jóvenes... ...hablando de la Acción Católica... ...hablando de la Acción Católica General... ...y especialmente, bueno, pues de lo que la Acción Católica General en España está trabajando con los jóvenes. Nos parecía que esta experiencia eh, del acompañamiento nos eh, sugería, sin duda, esta convivencia próxima también de la Navidad... ...que era algo que merecía la pena que conocieseis que conociéramos... ...y sin duda, como siempre os pedimos, cada vez que presentamos algún proyecto, alguna realidad... Pues decir, por favor, encomendarlo o incluso dadlo a conocer, dadlo a conocer. Eh, Fran, nombrabas antes eh, las redes, eh, bueno, pues tal vez este programa, que haya personas que estén escuchando, eh, pues pueden buscarnos en algún sitio y nos puedes decir alguna eh, dirección para ponerse en contacto con, con vosotros para invitaros, como has dicho, acabas de comentar, pues las visitas que estáis haciendo, bueno, pues eh, es cierto, sin duda, pues eh, por ejemplo, donde Metrio ha invitado, los sacerdotes de la diócesis de Córdoba, pero bueno, pues también hay muchas personas, muchos laicos a lo mejor que dicen, a mí me gustaría conocer esto. Sería interesante que pudieran conoceros y entrar en contacto con vosotros.
5: Sí, nuestra página web, que cada vez tiene más visitas, es accioncatolicageneral.es, www.accioncatolicageneral.es y estamos en las redes como ACG Evangelizar uh -huh. ponen ACG Evangelizar y les sale tanto el Instagram como el Twitter, el Facebook Acción Católica General o ACG Evangelizar y ahí nos tiene, además somos muy activos, hay una community manager que es una fiera que va poniendo todas nuestras nuestras actividades y no solo las nuestras sino que también retuiteamos y en el YouTube también tenemos un canal con un montón de vídeos, un montón de recursos que también la gente puede utilizar de una manera, por supuesto, gratuita, como nuestra página web, con también un montón de recursos para esos equipos de vida y esas parroquias que empiecen este proyecto. Y nada, al servicio de las diócesis y de la Iglesia, porque la Nación Católica es un instrumento que creó la Iglesia para estar al servicio del laicao dentro de las parroquias.
0: Bueno, eh, tenemos con nosotros a, también a Gufi, eh, porque como empezábamos el programa, queríamos decir... Eh, ...hablar y compartir un poquito... ...esta experiencia que está por vivirse... Eh, ...Gufi, buenas noches...
6: Buenas noches don Emilio...
0: ...bueno, siempre gracias... ...que en algunas ocasiones te hemos tenido aquí... ...con nosotros en el estudio... ...y bueno, pues esta noche... Eh, ...te hemos ahorrado el viaje... ...desde Toledo hasta Yepes pero siempre dispuesto y siempre disponible y te lo agradecemos. Gufi, eh, un joven que invita a otros jóvenes, un joven que les dice a otros, veniros con nosotros. Cuéntaselo a los jóvenes que nos estén escuchando.
6: Bueno, pues lo primero de todo sería animarles a participar. En concreto, pues, esta comienza que vamos a hacer junto a nuestros hermanos de Córdoba. Vamos, a cualquiera, si no que tengan oportunidad de ir, porque, como decía antes Valentín, pues es muy importante estudiar de Navidad Hablamos un poco pues, de la rutina de celebraciones familiares, cenas de amigos, comer mucho, mucho regalo. Y al final parece que lo importante, no la venida del Señor, la dejamos un poquito de lado. Entonces, pues qué mejor manera que eso que salir unos, unos días de casa, juntarnos con otros jóvenes y poder vivir pues, estos misterios, compartiendo nuestra fe pues, con, con otros hermanos en Cristo. Entonces, pues sería sobre todo eso, animarles encarecidamente, aprovechen esta oportunidad o cualquiera que se les presente... ...para poder salir de casa y compartir con otros jóvenes como ellos.
0: Qué bien. Bueno, está aquí Valentín queriendo pidiendo pista, Valentín.
3: Bueno, eh, lo que ya hemos dicho, tenemos también nosotros en la página web... es eh, toda la información necesaria... ...si nos estás oyendo por aquí por la zona para que te puedas venir con nosotros, y bueno, como nos ha estado contando también Ana, a aprovechar, porque yo creo que cuando nos juntamos de una diócesis de otra y hacemos iglesia, eh, ese intercambio es eh, fecundo y nada anima más a un joven que ver cómo otro está viviendo su fe, o sea, la experiencia es que cuando uno sale de JMJ, de peregrinación, de campamento, y se junta con otros jóvenes, viene a rebosar, lleno, lleno.
0: Es verdad. Bueno, eh, Valentín, tú eres el conciliario diocesano de la Acción Católica General en Toledo. Eh, Fran nos describía pues, esa, ese marco de la Acción Católica en España. Eh, también Ana pues, nos hablaba un poco de, de Córdoba. Cuéntanos un poco cómo está la Acción Católica en la diócesis de Toledo.
3: Bueno, en eh, cuanto a número, es verdad que no somos demasiados. Eh, gracias a Dios en Toledo hay presencia pues, de muchísimos movimientos... Eh, lo que yo estoy descubriendo es eh, bueno, el valor que tiene el proyecto que estamos siguiendo de formación de laicos, que es el IFCA, incluso eh, un proyecto también de formación de jóvenes. Eh, por ejemplo, ahora mismo, actualmente, en la parroquia donde estoy sirviendo de sacerdote, pues hay cuatro grupos de jóvenes que están siguiendo ese proyecto y en todos ellos, bueno, la valoración es muy positiva, porque es como los laicos eh, tienen capacidad para crear grupos de eh, revisión de vida, no simplemente formarse en plan eh, no sé, como seguir una formación meramente intelectual que no tiene nada que ver con tu vida sino que cada semana, cuando te juntas con el grupo, eh, lees tu vida a la luz de los grandes textos de la Iglesia de Magisterio, de los Misterios de la Fe y eso entra en diálogo, entonces es algo muchísimo más vivo y, y algo que realmente te engancha, tú necesitas demandas ese grupo, y bueno gracias a Dios este año hemos eh, creado un grupo más de jóvenes, de estos ya van cuatro, y luego de adultos también hay varios, algunos que como tal son de Acción Católica otros que no son de Acción Católica, pero que siguen exactamente el mismo temario que la Acción Católica y bueno, adultos podemos hablar de unos 80, jóvenes de unos eh, 30 y pico, uh -huh. o 40 quizá
0: bueno, y, y eso del youtuber, cuéntalo los oyentes, de
3: porque, <risa> bueno, bueno
0: eh, sí, sí, no, no, es importante. Sí, claro. sí,
3: sí, a ver, yo puedo contar eso, bueno, tengo un canal que se llama eh, Gospel en inglés, Gospel Insight, eh, In Insight, escrito, y bueno, surgió un poco, pues, de casualidad, porque un día se me ocurrió echar un vídeo por WhatsApp para bueno gente que está en la parroquia eh, llevando grupos de catequesis, de formación o está colaborando para intentar explicar un poquito más el Evangelio como hacer una homilia un poquito más mmm, pausada, un poco más profunda ...y resulta que al día siguiente... ...como cuando mandas una cosa por WhatsApp... ...la puede tener todo el mundo... ...pues lo tenía media ciudad de Toledo... <risa> ...se ha ido pasando de un sitio a otro... ...y entonces la gente me empezó a animar... ...me dijo... ...pero bueno, ¿por qué no haces estas cosas tal?... ...me llamaron de la televisión diocesana... ...al día siguiente... ...y me dijeron que... ...por qué no colaboraba con ellos... ...en un espacio de cinco minutitos... ...los domingos... ...y resulta que... ...bueno, eso se difundía... Eh, ...por la televisión normal, digital... ...pero por supuesto a través de YouTube... ...y bueno, fue un poco lo que me animó... ...la respuesta ha sido positiva... Y sigo con ello, es ilusionante. Intento que no sea simplemente una homilia, porque eso cualquiera lo tiene en la Iglesia escuchando a su sacerdote, como Dios quiere y manda, pero eh, bueno el hecho de haber estudiado Sagrada Escritura pues me da pie a poder hacer algunos comentarios que nosotros llamamos exegéticos o más técnicos de la Palabra de Dios, curiosidades, que a lo mejor no es plan de decirlas en la Iglesia, no una pero que pueden venir bien, es más formativo, muy instructivo, pero también con un aire fresco, claro.
0: Bueno, ¿y dónde te encuentran, Valentín? Ahí eh, para que la, los oyentes de Radio María te busquen ahora mientras sí. están escuchando.
3: Bueno, en YouTube poniendo eh, Gospel Insight, en inglés, Gospel eh, Insight, y ahí
0: estamos. Bueno, yo les animo a los oyentes de Radio María porque es una preciosidad escuchar los comentarios de cada domingo que hace este cura, que sabe y que además eh, comunica tan, tan precioso como es el Padre Valentín. Y además, es verdad que forma. Eh, sus comentarios, eh, además, también, pues terminan siempre con alguna invitación. Es el ver, juzgar y actuar de la Acción Católica, ¿verdad, Fran? Eh, es eh, la dinámica habitual, pero, vamos, con una frescura tremenda.
5: Sí, así es. Además, es que eh, la presencia en las redes ahora es absolutamente fundamental y Valentín lo comunica, es una cosa que a lo mejor puede ser en principio pues, complicada, que es la aplicación del Evangelio del domingo, le da ese toque de revisión de vida desde nuestra vida, pasando por el filtro del Evangelio para concretar en algo concreto, en una acción que es lo que nos hace transformadoras. Pues eso Valentín lo hace de una manera muy, eh, muy buena, muy especial, y creo que, que los jóvenes y los adultos lo están cantando perfectamente. Ojalá, ojalá, y a partir de esta conversación haya muchísimos más seguidores, Valentín. Ah, muchas gracias. Y llegues a ser uno de los mayores youtubers católicos que hay en este mundo. Ojalá. Bueno, pues eh, queridos oyentes,
0: son las 11 y 24 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos en Protagonistas los Jóvenes, en Radio María, y bueno, pues os invitamos ahora a escuchar música, como siempre, música y esta noche, como no puede ser de otra manera, dedicada a la Virgen, porque ella nos ayuda, eh, especialmente a los jóvenes, porque ella es patrona de España, porque ella es la Inmaculada, nuestra Madre, la sin pecado, la Purísima, porque ella, María... Nos enseña a mirar, nos enseña a escuchar, nos enseña a vivir el Evangelio. Vamos a escuchar a María, sí, porque es a través de esta canción, como de tantas otras, como también el Señor nos habla. en protagonistas los jóvenes, queremos siempre dedicar este programa a la Virgen, en su corazón inmaculado queremos agradecer a Ana Crespo, de Acción Católica General de Córdoba, responsable de los jóvenes a Gufi, también de la Acción Católica en Toledo, pues que hayáis estado con nosotros, os agradecemos ese, ese esfuerzo eh, ese trabajo que estáis haciendo encomendamos, hemos pedido oración por esa convivencia y os damos las gracias muchas gracias Ana
4: muchísimas gracias don Emilio
0: ...y hasta prontito, ¿eh? hasta prontito... ...Gufi, gracias...
6: ...muchas gracias don Emilio...
0: ...bueno y Valentín, a ti también te damos las gracias... ...pero te decimos, despídete diciéndonos algo... Eh, ...sin duda... ...pues estamos en la novena de la Virgen... ...así que ahí te dejamos para que tú también... ...nos ayudes a amarla más... ...y a conocerla mejor...
3: ...bueno María es la estrella del Adviento... ...y durante esta semana... ...yo he estado meditando mucho... ...el texto de la Anunciación de María cuando el ángel Gabriel se presenta en Nazaret y le dice, has hallado gracia ante Dios. Yo creo que cada uno de nosotros haya gracia ante Dios en el tiempo de Navidad, porque Cristo viene para salvarnos a cada uno. Hay un texto que me encanta, de San Pablo, que está en la segunda Corintios, capítulo 8, versículo 9, que dice, eh, mirad que Cristo, siendo rico, se hizo pobre por amor a vosotros, para enriqueceros con su pobreza, casi nada. Nosotros que somos pobres, somos hechos ricos, porque Jesús decide empobrecerse por nosotros. Pues viendo el misterio de eh, Nazaret, viendo el misterio de Belén, uno descubre hasta dónde llega el amor de Dios, y ese amor por la sencillez, por la pobreza. Si me dejáis contaros una anécdota, un día estaba yo en Nazaret eh, rezando en el suelo de la basílica, sentado, y se me acercó un chico eh, judío, no tenía la fe cristiana, delante del sagrario estaba con chanclas de estas de dedo y comiéndose una manzana. <risa> se me acerca, se me queda mirando porque yo estaba rezando y me dice: ¿Why this place is so important for Christians? Porque este lugar es tan importante para los cristianos. O sea, no se hacía cargo que un lugar tan sencillo, tan humilde como una cueva, para nosotros marcara el punto de inflexión en la historia de la humanidad antes de Cristo, después de Cristo se lo expliqué de la mejor forma que pude, porque le dice el Dios en el que tú crees, ya Yahvé Adonai, el Dios del Antiguo Testamento en esta cueva se hizo hombre por nosotros para nuestra salvación, el muchacho mientras terminaba la manzana y yo ahí conversando con él delante del Sagrario intentando dar testimonio pero es que es alucinante, es que es alucinante viendo con los ojos de este muchacho cómo escuchaba nuestra historia es que esto es la Navidad, esto es la Navidad Increíble que Dios se hace hombre por amor a mí. Estamos tan acostumbrados a oírlo, pero tenemos que pensarlo en frío. Es alucinante.
0: Bueno, Jesús, el nombre de Jesús es el nombre que nos salva y en Jesús eh, está el nombre de Yahvé, ¿verdad? Uh -huh. Explícalo eso, Valentín. Ah, esto es curiosísimo,
3: porque Jesús es eh, Dios salva. Significa literalmente en, en arameo, de oh, Yahvé salva. Además es un nombre curioso porque en español eh, tenemos dos nombres, Jesús y Josué, pero es exactamente el mismo nombre en hebreo, Jesús y Josué. Yo no sé si recordáis, eh, Josué es uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento porque Abraham Dios le prometió una tierra prometida, pero Abraham, eh, al final, eh, aunque Dios le prometió una tierra y un pueblo, eh, murió y apenas su familia ocupaba una porción de tierra y poco más. A Moisés Dios le prometió también la tierra prometida, pero Moisés murió en la Transjordania, en el Monte Nebo, nunca llegó a pasar a Israel. Entonces es con Josué con el cual se cumplen todas las promesas que Dios hizo a la humanidad a través de Abraham y de Moisés. El hecho de que Jesús lleve el mismo nombre, el nombre de Josué, es algo en lo cual se fija en los evangelios y sobre todo la carta a los hebreos. En la carta a los hebreos hay un pequeño pasaje en el cual que se trabaja y se hace ségesis sobre el nombre de Jesús, diciendo que este es el verdadero Josué. Porque en Jesús se nos cumplen absolutamente todas las promesas y todas las bendiciones que Dios quiere derramar sobre la humanidad.
0: Bueno, pues con estas palabras del Padre Valentín, eh, entramos también pues, en el corazón de la Virgen a través del de Delegado de Juventud de Ciudad Real, que está también con nosotros a través de Radio María. José Felipe, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por atendernos, gracias por estar con nosotros, porque contigo queremos compartir con los jóvenes y con todos los oyentes de Radio María esa, esa imagen, ese cuadro peregrino de la Inmaculada, que, bueno, pues eh, tú coordinas eh, esa peregrinación y, bueno, pues eh, explica a los oyentes de Radio María, estamos en la novena de la Inmaculada, por qué es tan importante esa imagen, ese cuadro, que además se presentó pues, en el Encuentro Europeo de Ávila y desde entonces pues, recorre los caminos eh, pues, de, de la Tierra de María, como le gustó decir a San Juan Pablo II, España, la Tierra de María. Cuenta el proyecto de esta imagen peregrina. Pues mira, muchas veces los, los grandes proyectos <coughs> empiezan de una manera muy sencilla y la verdad que esto fue así. Eh, estábamos preparando, como, como bien has dicho, ese encuentro europeo ...de Jóvenes en Ávila en 2015... ...y revisando un poco todas las actividades... ...y todo lo que tenía, que queríamos hacer... ...pues nos dimos cuenta que era necesario... Que, ...que después de ese encuentro... ...que iba a significar mucho en la, la Pastoral Juvenil Nacional... no ...pues hubiera algo que, que quedara... ¿no? que, que como, ...como un pozo que quedara... ...de esa unión que habíamos conseguido... ...después de, de convocar a todas las diócesis... ...a todos los movimientos... ...a todas las congregaciones religiosas... ...ese Encuentro Europeo de Jóvenes... Y la verdad es que enseguida salió el tema de, de una imagen que, 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 que pudiera dar unidad y dar comunión a, a toda la Iglesia Española. Y la verdad es que, que para la Iglesia Española el, la Inmaculada Concepción tiene un significado tremendamente importante. Y a partir de ahí surgió ese proyecto de pedir a, a Isabel Guerra, a esa pintora, a esa religiosa, eh, la posibilidad de, de una Inmaculada con un carácter joven... ...y que pudiera llegar a los jóvenes... Y, ...y a partir de ahí se fue desarrollando ese proyecto... ...que se llevó a Ávila, que fue acogido... ...fue bendecido en la, en la misa de clausura de Ávila... ...y que se invitó a todas las diócesis... ...congregaciones y movimientos... ...a que la solicitaran para, para encuentros de jóvenes... Para, ...para llevarla a sus diócesis a donde, a donde ellos quisieran ¿no? Entonces, de una cosita muy pequeña... ...que fue en una reunión de coordinación... ...que podemos hacer, surgió esta idea y a partir de ahí se ha ido desarrollando en los últimos años. José Felipe, eh, es verdad que, eh, bueno, pues en nuestras parroquias tenemos imágenes, ¿no? Tenemos imágenes de la Inmaculada, y muchos dirán, bueno, pues ya tenemos la nuestra, ¿no? Y a otros dirán, bueno, pues es que tenemos la patrona, que, que es, tanta devoción tenemos desde niños. Es decir, eh, ese sentido ese sentido de la imagen de nuestra parroquia, de nuestra congregación, de nuestro pueblo, ¿qué es cuál, ¿cuál es lo que aporta, verdad?, ¿Qué, ¿qué es lo que distingue esta imagen?, ese sentido de comunión, ¿Cómo, lo, ¿cómo transmitiríamos esto a toda Porque a lo mejor alguno dice, bueno, pues yo no estuve en Ávila, pues esa imagen, bueno, pues ya está, qué bien que la hicierais, qué bien que, que la haya pintado Isabel Guerra, y qué bien, bueno, pero pero ¿qué, qué, es, ¿qué lleva esta imagen? ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué queremos que esta imagen se mueva y peregrine por tantos lugares de España? Bueno, pues como, como dices, el primer lugar o primera característica de esta imagen en sí mismo es su ser peregrina. Es decir, no es una imagen de, de una parroquia o de un pueblo. Bueno, como somos eh, aquí en Ciudad Real y, y en muchas diócesis españolas, la figura de María en sí mismo es muy importante. Pero una de las cosas más importantes que veíamos es que esta imagen fuera peregrina, que no tiene un sitio, no tiene un lugar. Eh, su lugar es el, donde los jóvenes la pidan, donde las parroquias la pidan, donde los movimientos quieran que vaya. Y, y desde entonces, 2015, está siendo así. La frescura, bueno, pues es una imagen distinta, ¿no? Eh, lo, lo más curioso o más llamativo cuando estábamos ahí en Ávila, ¿no? Es, eh, la tuvimos en, en una de las capillas de allí una iglesia una muy pequeña, ¿no?, cómo la visitaban y cómo los mismos jóvenes, pues casi, o sea, como si fuera una coetánea suya, ¿no?, esa, esa imagen, de, esa, una imagen de, una, de una virgen adolescente, una virgen joven, eh, muy pegado a su edad, y, y la verdad es que significó para, para los jóvenes que la visitaban un, un encuentro cozoso con, con una imagen de una mirada de María, ¿no?, que, que les interpelaba directamente no hubiera a sustituir ninguna vocación, porque, porque no queremos, que al contrario, es decir, la figura de María es la figura de María, y, y eso es lo importante. Pero sí es verdad que daba un estilo y una frescura y una idea de, de que todos los jóvenes que estaban allí en Ávila y todos los que quieran de la juventud española católica, pues que estuvieran esa imagen a la que poder acercarse, ¿no? Entonces, esa idea de no tener un lugar fijo, una imagen de frescura y una imagen pues, que le mira directamente a los jóvenes era lo que queríamos representar. Qué bien. Bueno, pues eh, José Felipe, como delegado de Juventud de Ciudad Real, le invitábamos a estar con nosotros esta noche porque, bueno, pues pensamos que, que esta eh, experiencia, eh, esta realidad eh, de la imagen, pues es importante que se conozca, que se divulgue y, bueno, pues eh, tal vez nos, nos puedas decir los próximos lugares donde... Eh, bueno, pues eh, se ha solicitado esa imagen peregrina o otros lugares por donde ha pasado. Tal vez eh, tengas tú ahora recuerdo de, de algunos de ellos. Nosotros mismos estamos preparando una misión joven aquí en la parroquia de Yepes y ya lo hemos solicitado pues para el mes de junio. Pero cuéntanos eh, los próximos lugares o algunos de los lugares donde ha estado o, o tú mismo hayas tal vez podido ser testigo. Pues mira, eh, actualmente actualmente está en Zaragoza. Es decir, ha sido pedida para estos días precisamente la Inmaculada. Eh, la diócesis de Zaragoza nos la pidió. Y fue desde La Rioja donde estuvo en, en la inauguración de la, de la misión diocesana eh, que han empezado recientemente, la diócesis de La, de la Rioja. Bueno, de, y, y de allí ha pasado a Zaragoza. De ahí volverá otra vez a, a aquí, donde está en Ciudad Real. Y como dices, una parroquia preciosa como la de Yepes ya también nos la ha pedido para junio. Entonces, bueno, pues se ha ido misionando. La verdad es que es muy interesante pues porque, por eso, por lo que dices, es decir, ha visitado muchos sitios y diferentes. Quiero decir, se ha movido desde, desde la diócesis gallegas, que estuvo pues, casi un mes allí, eh, parte del norte, también en el centro, ¿no? Nos la han pedido en alguna diócesis. Eh, es decir, eh, lo, lo bonito de esta imagen es eso: que no tiene un, un lugar fijo y que y ella que va peregrinando, ¿no? Y que la, la cogen con mucho sentido. Me hablaban de, de, de experiencias de todos los tipos, es decir, desde pueblecitos muy pequeños que la habían recibido con mucho cariño hasta experiencias pues, pues en algunos centros de caridad. Es decir, bueno, pues sus seres ir, es ir viajando y cuando viene, recomponerla un poquito porque siempre viene con algún golpe o tal y volver a mandarla. Es decir, lo bonito de esta imagen es eso, que, que, que yo creo que no, ella no quiere estar en ningún sitio fijo, sino que quiere... Quiere seguir adelante. Y actualmente, como te digo, está, está visitando ¿no? Zaragoza con la Virgen del Pilar, ¿no? que también es una vocación muy nuestra. Tan querida. Bueno, José Felipe, te agradecemos de todo corazón eh, estas palabras y que también hayas estado con nosotros esta noche, protagonistas los jóvenes. Eh, bueno, pues esta es ocasión de, de escucharte, como en otros momentos, y también de invitarte en otros programas de, de jóvenes a los que sois delegados, a los que tenéis este encargo, pues muchísimas gracias, ¿eh? muchísimas gracias de todo corazón. Un abrazo fuerte. Pues como siempre, una a vuestra disposición. Y sí decirte una cosa, que si cualquier parroquia, cualquier diócesis eh, quiere pero... solicitar la Inmaculada, eh, ella tiene ella tiene su propio correo electrónico, que es inmaculadajoven.ce.gmail.com y si no, pues también al Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal eh, Española correcto. se puede solicitar sin ningún problema. Qué bien. Pues un abrazo y buenas noches, José Felipe. Muy buenas noches. Bueno, pues son las once y cuarenta minutos, una hora menos en Canarias, y bueno, pues estamos haciendo este camino con vosotros esta noche, precioso camino que nos ha llevado hasta Córdoba, ahora mismo en Ciudad Real, eh, testimonios de la acción católica, próxima convivencia o esta imagen peregrina. Y ahora os invito a que escuchéis esta canción, Enciende una luz porque vamos a pasar a, al último tema de esta noche. Enciende una luz es una canción que, bueno, pues acabamos de encender la primera luz, la primera luz de la corona de Adviento. Enciende una luz es una invitación a... Sí, os lo digo así en en, en, recto, en directo, a poner el Belén, porque va de eso ahora lo que vamos a escuchar, eh, va de poner el Belén, y por muchos motivos, sin duda ninguna, ahora lo explicaremos. Así que escuchad esta canción, que sin duda pone luz en nuestros corazones esta luz la encendemos en honor a la Virgen sin duda ninguna, en esta su novena
1: La luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder no te puedes callar ante tal necesidad enciende una luz en la oscuridad No puedes esconder, te puedes callar, no te puedes dar, no enciende una luz, en la unidad.
0: Bueno, queridos oyentes, las 11 y 44 minutos y tenemos con nosotros al padre Héctor. Eh, Héctor, buenas noches.
7: Muy buenas noches.
0: Yo creo que no podemos ya hacer programas sin ti. Eres del equipo de voluntarios de Radio María, eh, pues de este programa y de este equipo desde Yepes. Gracias, gracias Héctor. Bueno, eh, siempre que te traemos es porque tienes alguna novedad, eh, esto casi parece los programas esos de, de… pero es que es verdad, es lo que tiene nuestro Secretariado de Ocio y Tiempo Libre y Campamentos, que siempre está creando, eh, porque es verdad que el amor es creativo y, y sin duda… Pues esta noche tenemos algo precioso que compartir con los oyentes de radio maría algo así como nació en toledo tal vez
7: algo así algo,
0: algo así. así algo así algo así bueno queridos sí. oyentes os decía que hay que poner la corona de adviento porque estamos en adviento pero hay que ponerse las pilas y sí poner ya el misterio el nacimiento y bueno pues eh, la diócesis de toledo a través de este secretariado de Ocio y tiempo libre ha creado un proyecto ...que nos cuenta Héctor, como sacerdote responsable... ...además de otros sacerdotes y voluntarios... ...pues que llevan este tema tan bonito, cuéntalo.
7: Sí, bueno, pues mira, en, en ese empeño... ...de recuperar el sentido de la Navidad... ...de, de darle sentido, de, bueno, pues centrar la mirada... de eh, ...pues de todos, ¿no?, en, en lo que verdaderamente vamos a celebrar... ...como bien nos decía el Papa hace poco... Pues, pues bueno, nace este proyecto que es muy sencillo, eh, pero a la par es eh, muy importante, ¿no? porque consiste en recuperar la tradición de poner el Belén, fomentar la tradición de poner el Belén y sobre, to sobre todo ofrecerla eh, pues a, a todo el mundo como un elemento de, de evangelización ¿no? y de contemplación también de la belleza del, del misterio de la Navidad.
0: Bueno, nació en Belén con con su hashtag o nació en Belén con arroba. Nació en Belén de una manera, perdón, nació en Toledo de una manera o de otra. Eh, nació en Toledo con hashtag, nació en Toledo con, con arroba. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué este nombre y, y qué es lo que se pretende? Porque bueno, habláis en el proyecto de hacer como una guía para poder visitar lugares, para poder eh, fomentar eh, este este eh, bueno pues esta realidad. De este tiempo de Adviento y después, cuando llegue la Navidad.
7: Eso es, sí. Bueno, como, como un proyecto diocesano de, de la Archidiócesis de Toledo, pues ese, ese nombre, ese hashtag eh, que hemos empleado, eh, evidentemente, bueno, pues es, es sobre todo de cara a la diócesis, ¿no? de cara a la Archidiócesis de Toledo, fomentar esa tradición. ...vale... El primer objetivo eh, del proyecto aparte de fomentar esa tradición y de recuperar el sentido, es pues, el crear comunión en toda la archidiócesis a través de, de lo que es el Belén. No, Se, la, se ha lanzado una página web donde eh, todas las parroquias particulares, eh, bueno, hermandades, cofradías, ayuntamientos, eh, pueden inscribir eh, su Belén visitable. Eso sí que es la condición, visitable. Eh, pues para que para darlo a conocer, vaya Para dar a conocer esa obra artística que, que, que se hace
0: Bueno, o sea Que de lo que se trata es de que cada uno lo ponga Pero también que lo abra, ¿no? Que lo abra para poderlo claro. ver otras personas
7: eso Y es, crear claro. este
0: Pues como esta ruta, ¿no? Camino de Belén Pero en la diócesis de Toledo Por eso se Camino llama de Toledo. Nació en Toledo, ¿verdad? <susurra> www.naciontoledo.es y ahí encontramos eh, esta página, ahí encontramos esta información y este proyecto nuevo del de Secretariado de Ocio y Tiempo Libre. Eh, bueno, eh, eh, Héctor, te agradecemos que estés con nosotros. Eh, espera un poquito, ¿verdad?, porque tal vez al, los oyentes quieran llamarnos y compartir también, eh, preguntar sobre la acción católica. Está aquí el Padre Valentín. Estás tú también con nosotros y, bueno, pues eh, los que estamos aquí en el estudio. Vamos a recordar el teléfono que, que los oyentes eh, muchos ya conocen por si quieren llamarnos o compartir alguna realidad de lo que estamos eh, tratando de la pastoral juvenil, que es siempre nuestro tema. El 91 005 9419 para que nos puedan llamar y, y entrar en directo. 91 005 9419... ...para entrar en nuestro programa... Eh, ...Héctor... ...además de... Eh, ...pues el tema de... ...ahora mismo Nación en Toledo... ...también... Eh, ...nos puedes contar un poquito... Eh, ...la experiencia... ...de... ...bueno pues... ...tu servicio pastoral... ...está aquí también Valentín... ...con los jóvenes... Eh, en, ...en el escultismo... Eh, ...Valentín también te ayuda... estáis juntos en este... ...en este aspecto... ...y bueno pues... Eh, ...tal vez los oyentes... ...de Radio María... Eh, también vuestro testimonio en este sentido de la pastoral juvenil y la pastoral con los adolescentes a través de esta realidad. Valentín, eh, Héctor, nos contáis un poquito.
7: Sí, bueno, eh, yo eh, conozco el escultismo pues ya desde hace bastantes años, antes de, de ser incluso sacerdote. Eh, mi vocación eh, creció y maduró junto a, a los Scouts, junto a Scout Europa, el movimiento que, que pertenezco y que ahora, como conciliario, eh, pues eh, estoy echando una mano, ¿no? Y bueno, pues sobre todo eh, yo destacaría del tema del escultismo, pues en la belleza, la belleza de, de la virtud y la belleza del encuentro de, del chaval, del niño, del joven, del adolescente, del adulto incluso, la belleza del encuentro con Dios a través de la obra de la, de la creación, ¿no? de lo que es la, la naturaleza, pero eh, siempre, eh, pues eso, no, no perdiendo de vista pues que el, que el centro eh, siempre es la Eucaristía, que es donde nos encontramos con, con el Señor, y sobre todo, eh, pues eso, es la concepción de la persona como un todo eh, que, que avanza, que progresa pues en, en, en todos los aspectos de su vida, ¿no? Es algo que se trabaja muy bien y, y de una manera, pues, preciosa en el, en el escultismo. Valentín.
3: Bueno, yo conocí un poco el movimiento de Scout de Europa eh, cuando llegué a la parroquia San Juan de la Cruz, en la que estoy ahora, porque un grupo numeroso de muchachos, de adolescentes eh, bueno y jóvenes están ahí. Eh, se puede empezar a ser Scout pues, prácticamente con ocho años y es un camino que dura toda la vida. Y sobre todo me gusta mucho lo que decía Héctor, o sea, cómo se une la educación en tiempo libre, el saber disfrutar de la naturaleza con eh, el tema de Dios y el sentido de Dios, eh, la formación que tienen, que está súper cuidada, eh, la celebración de la liturgia, que ellos eh, la viven un montón, también el sentido del orden, de la disciplina, del ir eh, progresando en la propia jerarquía que hay dentro de los scouts, que eso siempre mantiene una tensión muy sana para cumplir eh, las leyes, los objetivos en la vida cristiana, y a los muchachos se les educa en tiempo libre pero también a tener una formación espiritual seria, o sea es muy, vamos, una formación muy muy integral, de hecho Héctor lo puede decir, yo ahí en la parroquia muchísimas de las familias pues, pues están deseando que sus hijos entren en, en la asociación de, de los scouts y yo como cura para mí es una pasada poder acompañarle, sobre todo los sábados, o celebrar misa en el campo, no sé, a mí me gusta mucho. Ahora en invierno es un poco más duro, el domingo pasado se me quedaron las manos heladas, las tuve que tener luego cinco minutos debajo del chorro del agua caliente de la sacristía, cuando llegué a mi parroquia, porque habíamos estado celebrando, no abajo cero, pero casi, pero es precioso, es precioso, a mí eso me encanta, me encanta.
0: Qué bien, bueno, pues eh, eh, tenemos una llamada, estamos terminando, Lola desde Burgos, eh, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Díganos. quería decir que este sacerdote que ha hablado antes, que no sé cómo se llama, bien. diciendo, hablando de la grandeza, la bondad y, 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 bueno, no hay palabras, de Dios nuestro Señor para hacerse hombre, con lo que, mira, lo que, es la, lo que tiene que ser el cielo en comparación con, con la tierra, con este valle de lágrimas, Qué bien. es impresionante. Pues, si lo meditamos, sí, sí, sí. nos quedamos anonadados. Eso
0: es. Pues muchísimas gracias, Lola, por compartirlo, por llamarnos en esta noche. Bueno, pues eh, es verdad. Gracias eh, siempre por caer en la cuenta de los detalles. Fran. Sí, simplemente
5: para, para recordar también una fecha importante en este año de la acción católica cumplimos 10 años, vamos a hacer un encuentro este verano para que también pues que se quiera apuntar todos nuestros encuentros de la, de la Asociación de la Acción Católica en general están absolutamente abiertos independientemente de ser asociado o no de la propia asociación, y así es este encuentro del 1 al 4 de, de Ávila. Vamos a reflexionar niños, jóvenes y adultos, y a divertirnos, y a pasarnos lo genial, y a rezar juntos, y a, y a profundizar sobre los temas de presencia pública en Ávila, como digo, del 1 al 4, y todo aquel que quiera pues pasar una convivencia, unos, un tiempo diferente, unos días distintos en verano, que no dude no en dude meterse en nuestra página y apuntarse, porque está para todos.
0: Muy bien, Gracias. Bueno, pues hay que terminar eh, vamos a hacerlo como siempre eh, recordándoos que el próximo programa que haremos desde Yepes será Dios mediante el 29 de enero el martes 29 de enero y terminamos con esta oración invitándoos sin duda a continuar en la novena de la Inmaculada y a continuar, claro, en Radio María
2: María, Virgen del Adviento Esperanza Nuestra de Jesús la aurora, del cielo la puerta. Madre de los hombres, de la mar estrella, llévanos a Cristo, danos sus promesas. Eres Virgen Madre, la de gracia llena, del Señor la esclava, del mundo la reina. Alza nuestros ojos hacia tu belleza, guía nuestros pasos a la vida eterna. Amén.
0: Así concluye Protagonistas los Jóvenes. Hoy, con el padre Emilio Palomo y su equipo...